0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, vamos a continuar nuestra lección de la semana pasada. Si va conmigo, por favor, a sus Biblias, al libro de Hecho. El título de este mensaje es Jesucristo y Pablo. Las palabras, que Jesucristo, las palabras de Cristo a Pablo. Habíamos dicho que Jesucristo se le apareció a Pablo eh, después de haber resucitado. Y la semana pasada empezamos eh, con Hechos 9, donde decía que Jesucristo llamó a Pablo, le llamó con un propósito, y nos llama a nosotros también con un propósito. Después vimos que Jesucristo fortaleció a Pablo, le dio valor en tiempos difíciles. Después vemos que Jesucristo le enseñó a, a Pablo a ser generoso, le dijo, más bienaventurados dar que recibir. Y ahora vamos a ir al libro de Hechos, eh, estaremos en el capítulo uh, 18, me parece que es, uh, 22, disculpe, Hechos 22. Y estaremos viendo entonces la cuarta aparición o la, el, el cuarto registro de las palabras de Jesucristo a Pablo. Yo creo que sería algo, fue algo tremendo que se le apareciera el Señor directamente a Pablo y le pudo dar algunas instrucciones, le dio una nueva revelación, le contestó sus preguntas, es más, ahí le dice que Pablo tal vez fue al cielo, dice conozco un hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo decía Pablo, no estoy seguro si estaba yo vivo estaba muerto o quién era, pero dice fui llevado al tercer cielo y él pudo ver el paraíso y las maravillas, Qué tremendo sería ¿no? hemos escuchado de veces personas ¿no? que, se, que se mueren y vuelven, bueno yo, yo tengo dudas de ello, ¿eh? que ellos vieron a algo y, y dicen que Jesús se parece al hermano Josué y, y, entonces yo creo que eso no es eso no es cierto, pero mira, Pablo sí se le dio ese privilegio de poder él ver el tercer cielo, o sea, el paraíso. Y vamos a ver aquí en Hechos, eh, capítulo 22, versículo 18, eh, la, la siguiente frase o la siguiente palabra registradas de Cristo a Pablo. Aquí vemos que Jesucristo encamina a Pablo. Cuando hablamos de encaminar es que lo dirige y lo guía, dice el versículo 18. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Aquí dice la Biblia que cuando Pablo estaba en Jerusalén, lo querían matar. Dice que él estaba orando en el templo. Si usted ve en Hechos capítulo 9, cuando él estaba eh, ya en Jerusalén, dice que él tuvo una contienda con los, con los griegos, con los griegos eh, en cuanto a Jesucristo y, y, y las creencias de la palabra de Dios. Entonces, entonces lo querían matar. Y cuando él estaba en el templo, dice la Biblia que le vino una apariencia al Señor que le dijo, salte de Jerusalén, no van a recibir tu testimonio aquí, te van a matar. Nos vemos primeramente que lo libró, el Señor lo libró ahí, pero mire, Pablo dijo, no, Señor, yo aquí me quiero quedar aquí. Pero aún así el Señor le dijo, no, no tienes que irte, tienes que salir de aquí. Y, y el Señor le guió a Pablo, y esa es la palabra que vemos ahí, si ve las palabras rojas, que le dijo, date prisa y sal prontamente. El 21, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Bueno, para nosotros, el Señor también nos guía, el Señor nos guía con su palabra. No, no pero quizás Salmo 73, 24. Salmo 73, 24. Debemos estar alegres, contentos que tenemos una guía, es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos puede guiar el día de hoy. Hay gente que se hace la pregunta, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? La mayoría de nuestras decisiones ya han, han sido determinadas. Dios ya decidió por nosotros qué es lo que usted y yo debemos hacer. Y ahí vemos en Salmo 73, versículo 24, de esta manera, me has guiado, mire, según, ¿qué dice? tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿Quién da el mejor consejo? El mejor consejo viene de la palabra de Dios. Por eso mire, cuando se predica la Biblia, usted tiene que escuchar y poner atención porque el mejor consejo viene de un púlpito. A veces queremos dar consejería y la gente tiene alguna necesidad. A veces uno se, se pregunta o se empieza a rascar la cabeza, ¿qué no escuché? Yo hablé de este asunto. Yo expliqué esto. Por eso tiene que este prestar atención y saber que el mejor consejo siempre viene del púlpito, de la predicación de la palabra de Dios. El mejor consejo del matrimonio viene de la predicación o de la palabra de Dios. El mejor consejo en cuanto a la familia, en cuanto al hogar, en, tu, en cuanto a cualquier situación, mire, en cuanto a los suegros, viene de, de la Biblia. La Biblia nos enseña claramente que nosotros debemos amar a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, ser pacíficos y muchas de las respuestas a la vida ya están determinadas aquí. ¿Con quién me debo casar? Dice el muchacho. La respuesta es con un creyente, una creyente. Ahí le dice, no, una es en yugo desigual. Con los incrédulos dice la palabra de Dios. Dios ya determinó, elimina una gran, una gran porción de la población para el muchacho, para escoger o no escoger. Y el muchacho dice, pues aquí no hay. Mira, el Señor trae de lejos. Tenía un amigo, se llama José Luis, y él ya tenía un poquito más de 30 años. Y pues él no se veía como que tenía, yo lo conocí cuando tenía 25 años eh, eh, y lo invitamos a la iglesia y empezó a venir. Él, él ha sido cristiano por muchos años, pero él no tenía una prisa, simplemente estaba orando. Y un día mi papá le dijo, de broma, mira, va a venir una familia, ahora ora por esta muchacha. Y él lo pudo en serio. Y empezó a orar por la muchacha y cuando vino, dijo, el pastor quiere que tú y yo nos casemos. <risa> no, no no, así, sino empezó a orar por ella. Y sabe qué, se casaron, se casó, ya tienen un lindo niño y qué tremenda bendición. Cuando uno se espera y dice, pero muchos a se, se, de, de veces no quieren esperar la voluntad de Dios. Y dicen, es que ella está guapa. La belleza se va. Se desaparece. No, pastor. Hay algunos que cuando después pues, que llegan al tiempo, se mira, Las uñas no eran de verdad. Chucho, las pestañas no eran de verdad. No era de verdad. Nada era de verdad. qué pasó? Dice a mi suegro: No hay mujeres feas, solamente belleza rara. Es mejor estar en la voluntad de Dios casándose con una mujer que es correcta. Pastor, ¿debo yo estar atra atraído a mi esposa? Claro que sí, si debe haber una atracción física. No diga, pues es, dame un beso, amor, si no la quiere mirar, ponte una bolsa sobre la cabeza. No, no, no es eso. Pero yo le quiero decir que si usted ama al Señor, usted va a encontrar a la persona correcta y esa persona va a ser atractiva si usted. Dios ya determinó la mayoría de nuestras decisiones. ¿Debería yo ir a la iglesia? Dios ya lo determinó. Voy a orar para ver si Dios quiere que vaya a la iglesia. Debe orar a cuál iglesia, eso sí, eso sí debe hacer. Hay muchas buenas iglesias por todas partes. Pero no puede decir, voy a orar si Dios quiere que yo vaya a una iglesia. No, no, Dios ya, ya determinó ese asunto. Porque dice que Él nos guía con su palabra. Vayamos a Salmo 25, 5. Él nos guía también en la verdad. Salmo 25, versículo 5 dice, en encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El mejor maestro, la Biblia dice que es Dios. El Espíritu Santo es el mejor maestro. Si usted ha recibido al Señor como su Salvador, usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a hacer morada en usted. Dice la Biblia que Él envió al Consolador en lugar de Jesucristo para estar en nosotros, habitar en nosotros, y Él nos enseñará todas las cosas. Un cristiano, con la palabra de Dios, puede conocer todas las cosas. Dice la Biblia, todas las cosas, hablando en el aspecto espiritual. Hablando en el aspecto uh, de los uh, asuntos sociales. Dios dice, yo te voy a enseñar. Dice, porque tú eres Dios de mi salvación. Dios es el mejor maestro. Él tiene toda la sabiduría. Y qué bendición que Él nos puede guiar aquí. Él nos guía. Vaya vale, conmigo a Salmo 119, 105. Salmo 119 es el capítulo más largo. Pues, le llamamos capítulo más largo en la Biblia. Vamos a ir al 105. Este pasaje se lo enseñamos a los niños. Creemos que es importante, pero esto es bien, este pasaje a la vez es muy efectivo y profundo para nosotros los adultos. Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumbrera a mi camino. Ahí nos dice que Dios nos proporciona iluminación para andar sin tropiezo, para andar y saber por dónde vamos, por guiarnos por el camino y el sendero correcto. Por eso dice es la Biblia que nos guía, su palabra nos guía. Así como Jesucristo encaminó a Pablo y lo guió, el Señor nos puede encaminar en guiar a nosotros el día de hoy con su palabra. Lo que debemos hacer entonces es escudriñarla, estudiarla, leerla y saber. La Biblia tiene todas las respuestas a todo. La Biblia nos enseña absolutamente lo que usted y yo podemos hacer en tiempos de dificultad. Ahí le dice también Isaías 48, 17, se lo voy a leer, dice así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Nos enseña provechosamente, nos enseña para que podamos aprovechar algo uh, de beneficio a nuestras vidas. Hay quienes nos enseñan cosas malas. Hay quienes nos enseñan malas costumbres, nos enseñan modismos, Dice la isla que debemos tener cuidado con nuestras amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Pero Dios nos enseña provechosamente y Él nos encamina, nos dirige por el camino que debemos ir. Yo he visto cristianos que siguen lo que Dios dice y les va bien. Ven a una familia fuerte y bonita, obedecen al Señor, se les enseña, el hombre debe amar a su esposa, debe amar a sus hijos. Yo he visto padres que antes no pasaban tiempo con sus hijos y ahora pasan más tiempo con sus hijos. Están haciendo lo que la Biblia dice y vemos una familia fuerte donde el hijo respeta a su padre. Y, y vemos esa tremenda bendición donde el hijo crece con memorias que cuando él sea grande, él quiere volver a casa y a visitar y vamos con mi papá y ahí tuvimos un buen tiempo. Pero también ha visto padres que ellos no hacen caso a la palabra de Dios y no pasan tiempo con sus hijos, pasan más tiempo mirando tal vez su programa preferido, el deporte, van con sus amigos, sus camaradas, y me acuerdo cuando, antes de que mi papá fuera cristiano, pasaba mucho tiempo con sus amigos, y a veces se iba nada más y no regresaba hasta el día siguiente, un día le regalaron boletos a Disneylandia, y ya estábamos listos, mi mamá tenía sus tortas, ya no sabíamos que no aceptaban tortas en aquel tiempo, ya tenía su comida, tenía listo ahí, vamos acá a Disneylandia, cuando dice, dijo, ahorita regreso, eran como las siete y media, ocho. Y dijo, ahorita regreso. Eran las nueve, las 10 las 11 mediodía, la una y va regresando. ¿Quién quiere ir delante a la una? Nada más duras una hora para bajarte del estacionamiento a entrar. Y ahí me acuerdo que a veces llegaba y se iba con sus amigos. Pero cuando el Señor llegó a su vida, cambió sus prioridades, sus valores, y empezó a poner a su familia en primer lugar. Yo doy gracias a Dios por ello. Porque yo pude ver un ejemplo entonces de un buen padre, ahí estaba, qué bendición. El Señor nos enseña provechosamente, nos va bien, pero también dice nos libra del mal. El Señor libró a Pablo del mal y el Señor nos libra a nosotros. Vayamos a 2 Timoteo 4, 18, donde nos enseña que Pablo fue librado del mal una y otra vez. La también nos enseña que Pablo sufrió mucho, pero Dios lo libró del mal, lo libró de la muerte. La segunda epístola, Timoteo, Pablo escribió de esta manera en el capítulo 4, versículo 18, dice, Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos puede librar a nosotros también. Nos libra con su palabra. Ahora, en este aspecto no voy a enfocarme en que a veces Dios nos libra de un accidente, de auto, por ejemplo, nos libra de alguna enfermedad. Estamos hablando que Él nos guía con su palabra y nos libra del mal que viene por el pecado o por hacer, tomar una decisión equivocada. Voy conmigo a Proverbios 2, donde puede ver, puede ver ahí que el Señor nos da sabiduría para guiarnos. La palabra sabiduría puede, se puede definir sencillamente, tener la mente de Dios, saber tomar decisiones correctas, saber lo bueno y lo malo y poder tener el discernimiento para hacer lo bueno. Y el Señor nos quiere dar sabiduría en, en Proverbios 2 para que sepamos tomar decisiones correctas y podemos discernir y ser cautos y ver por delante las, las, las consecuencias de las malas decisiones. Proverbios 2 se dice, porque Jehová da la sabiduría. ¿De dónde viene el conocimiento? Dice ahí. De su boca, dice bien, el conocimiento y la inteligencia. Hay mucha gente que se jacta, que sabe mucho, muy inteligente. Pero dice la isla que Dios es el que da inteligencia. A los ojos de Dios, el muchacho que sigue el consejo de Dios es más inteligente que el que saca buenas calificaciones, pero no teme a Dios. Y hay muchos que tienen mucha inteligencia eh, terrenal. Hay muchos que son buenos para el negocio y saben cómo eh, hacer conexiones y vender y, y, y ganar dinero. Pero no tienen sabiduría. La Biblia dice que había un hombre rico que él dijo eh, construyó un granero y lo llenó. Y dijo, ya soy rico. y dije, ya me voy a, me voy a jubilar. y Dice, ya descansa. Dice el Señor, necio. Esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que has ganado, ¿de quién será? Dios dice, el inteligente es el que... Sigue mi consejo y no, Dios nos libra, dice Proverbios 2.12 ahí. Dice, para librarte del mal camino de hombres que hablan perversidades. Para librarnos de la gente que nos desvía, para librarnos de la gente que nos malinfluye. Cuando yo iba creciendo, eh, yo a veces no, no me da, me, me da pena, pero, decir, pero yo lo quiero compartir para hacer ayuda, tal vez a algún joven. Pero cuando yo iba creciendo, yo estaba estrecho entre dos porque iba a la escuela pública y yo quería ser como los de la escuela pública, pero sabía, yo soy cristiano. Y, y veníamos a la iglesia, salíamos a evangelizar, pero a la vez había como oh. Y había, ¿por qué? Porque tenía compañeros en la escuela, que a veces me empezaban a influir. influir. Y decía, me, me contaban de las cosas que hacían y, y su diversión. Yo estaba estrecho. Y si yo sé que eso está mal, pero se ve divertido. Yo no lo entendía. Yo no entendía por qué yo no podía tomar esa decisión. Hacía falta sabiduría. Pero era porque yo estaba con personas que andaban en mal camino. Que hablan perversidades. Pero cuando usted obedece al Señor, Él le libra de estas cosas. Él le libra de las perversidades también. Porque dice el versículo 16. Serás librado de qué? De la mujer extraña. De la ajena que alaga con sus palabras. Dice el versículo 17. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Dice aquí que te va a librar de la mujer que destruye tu hogar. Está hablando de cometer adulterio, cometer fornicación. Mira, hay personas que se desvían por ese mal camino, por no obedecer al Señor, por no guardar su pureza, por no limpiar su corazón. Dice, si ellos son llevados después por una mujer extraña. ¿Quién es la mujer extraña? Es una mujer, dice la Biblia, que no le pertenece a usted. Es una mujer perversa. Y créanme, hay muchas mujeres perversas el día de hoy. También hay muchos hombres perversos. La mujer también tiene que tener cuidado porque hay hombres que están buscando a mujeres que son subestimadas, eh, que no las re, que nadie les, las halaga. Y saben, estas mujeres son fácil presa porque con unos halaguitos ahí me la echo en el bolsillo. Tenga cuidado. Le enseñamos a las señoritas: ten cuidado con un muchacho que lo primero que te dice es que estás bonita y que eres atractiva y que eres bien chula. Ten cuidado con muchachos así, porque ellos usan sus palabras, son halagadores, quieren llegar al corazón, tocar tus sentimientos para convencerte a hacer y dar todo tu cuerpo a él. Y después, ¿sabes qué te hace? Te va a votar. eso yo lo he visto muchísimas veces. Dicen: muéstrame un poquito de tu amor. ¿Cómo quieres que te muestre mi amor? Dame un besito. No, no, yo no puedo hacer eso. Entonces no me ama. Deja ver qué busco por acá. Espérate, espérate, espérate. Y ahí empieza a convencer poco a poco. Eh, cuidado con estas cosas. Usted tiene que estar caminando con el Señor para que el Señor le libre del mal. Alguien dijo, el Señor no es un aguafiestas. ¿No es un aguafiestas? ¿Es que no quiere que nos divertamos Señor. Bueno, mire, alguien dijo esto. Dios no es un aguafiestas. Siempre que digas, no hagas tal cosa... Simple, simplemente está diciendo, no te lastimes. Y cuando dice, haz esto, simplemente está diciendo, adelante y sé feliz. Si usted obedece las cosas que Dios le enseña, es porque Dios no quiere que se lastime, pero Dios quiere que usted goce de felicidad y, y, y sea dichoso y, y, y tenga una vida cumplida. No diga, como dice la biblia después, que hay quienes después se arrepienten, hay muchachos que se arrepienten. Yo he visto muchachos arrepentidos. Yo crecí con un muchacho me llamó hace unos años, hace como dos años creo me llamó. Me empezó a llorar. ¿Qué tienes, amigo? Dice, yo estoy mal. Dice, me junté con esta y con aquella. Dice, ya tengo un hijo con esta. Empecé a tomar, hubo marihuana. Dice, el otro día fui a una barra y se me emborraché tanto que no me acordé de, me desperté en el hospital. Dice, y ahora dice, estoy pensando en suicidarme. Dice, si yo no tengo ganas de vivir, si no tengo, no, dice, me acuerdo dice cuando yo, yo tenía que ser un pastor. Uh -huh. No fue librado, ¿por qué? Porque no, no, no acudió a, a las guías del Señor. No buscó ser librado de parte de Dios por medio de su palabra. Bueno, el Señor libró a Pablo. Jesucristo encaminó a Pablo. Y por último, vamos a ver, Jesucristo animó a Pablo. Vaya conmigo a Hechos 23.11. Jesucristo animó a Pablo. Dice Hechos 23.11, si usted ve aquí el, el contexto, Pablo lo habían, recuerdo cuando predicamos de hecho lo habían, eh, lo habían capturado y lo llevaron a la cárcel y lo presentaron ante el concilio. Dice la Biblia que todos lo abandonaron, todos sus amigos lo abandonaron y ahí estaba Pablo solo. No querían matar a sus amigos, querían matar a Pablo. Dice Hechos 23.11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Note que le dijo, ten ánimo. Siempre que usted ve algo así es porque Pablo estaba desanimado. Mira, hay quienes siempre están desanimados. Yo no sé por qué están desanimados. Dice, no estoy diciendo que no hay razón ni circunstancia. Lo que estoy diciendo es como cristiano, usted tiene que aprender a animarse en el Señor. Pero hay quienes siempre están desanimados. O sea, siempre. ¿Cómo está, hermano? A veces hay un muchacho. Hey, doing, man? ¿Qué tienes? Así responde el muchacho. ¿eh? Mm. Ah. ¿Me recuerda de aquel burrito? ¿Se acuerdan del burrito en, en Winnie the Pooh? ¿Sí se acuerdan? Or? ¿Cómo se llama en español? ¿No se acuerdan? Eor, ¿no? Eor. Es el burrito que, que siempre está con una cara larga, pues es un burro, ¿verdad? Y siempre está desanimado. Y es el único que no tiene casa, no sé, es unas, unas, unos arbustos ahí, se hizo su casilla. Digo, ¿cómo puede ser que un puerquito tiene un arbolón de casa? Pero este, bueno, ya me estoy metiendo en la teología de Winnie the Pooh. Pero ese andaba bien desanimado, siempre por todo se desanima, nada le trae alegría dice cosas como no hay un mal por cada bien que viene hay gente así no mira qué bendición dice recibiste un trabajo ah me queda lejos siempre tiene que ver algo negativo te van a dar uno, te van a ascender a una mejor posición ah más responsabilidad verdad sí escucha, hay gente así que siempre está desanimada ese es un desánimo crónico pero mira, hay, hay otros de nosotros que, que a veces andamos arriba y después andamos abajo. Andamos arriba, andamos abajo. Usted y yo tenemos que tener ánimo. Vaya conmigo a 2 Timoteo 4, 16. Aquí Pablo nos da, uh, nos deja saber un poquito más de ese asunto. En el, cuando se encontraba en Jerusalén, cuando todos lo abandonaron, cuando él estuvo ante el concilio. Segunda de Timoteo 4, no lo puedo encontrar. Aquí está. Segunda de Timoteo 4, dice el versículo 16: En mi primera defensa, esa primera defensa es cuando él se defendió por primera vez en Jerusalén ante el concilio. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué dice ahí? Todos me desampararon. Todo su equipo lo desamparó. Todos los hermanos de Jerusalén lo desampararon. Nadie se presentó al concilio para ayudarle o para darle apoyo. Me imagino que Pablo, en cuanto lo sacaron con aquellas cadenas, él empezó a buscar a sus amigos, para ver si vinieron a apoyarle, para ver si estaban ahí, simplemente para saludarle. Decía, estamos orando por ti, Pablo. Pero dice la isla que nadie se presentó, estuvo solo, nadie estuvo a su lado. Dice Pablo la siguiente frase, no les ha tomado en cuenta. Y el 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del, del león. Mire, usted y yo debemos tener ánimo porque el Señor está a nuestro lado. El Señor siempre está ahí. Es más, mire, usted debe tener ánimo porque sus pecados han sido perdonados. Vaya vale conmigo a Mateo 9, versículo 2. Mateo 9, 2. Aquí vemos a un grupo, a unos hombres, cuatro hombres trayendo a un paralítico sobre su cama. Y dice el versículo 2 de esta manera. Y sucedió que cuando le trajeron un paralítico tendido sobre su cama, y al ver Jesús la fe de ellos, incluyendo la fe del paralítico, dijo al paralítico, ¿qué le dijo? ¡Ten ánimo, ten ánimo hijo! Tus pecados son perdonados. Bien. ¡Qué bendición que el Señor ya perdonó nuestros pecados! Él dice, mira, ¡Ten ánimo! pero no me va bien las cosas, tus pecados ya son perdonados, pero es que no tengo un buen trabajo, no tengo una buena entrada, tengo mucha deuda, ten ánimo, tus pecados ya son perdonados. ¿De qué, de qué, de qué sirve? ¿De qué le aprovecha? A un hombre ser un tremendo agricultor si no conoce al sembrador. A un hombre ser un joyero si no conoce a Cristo que es la perla de gran precio. A un hombre ser un albañil si no conoce a Jesucristo que es la puerta. ¿De qué le aprovecha a un hombre ser un florista que es exitoso si no conoce a Jesús que es la rosa de Sarón? ¿De qué le sirve al hombre ser exitoso, tener mucho dinero, tener salud, si cuando muere se va al infierno? ¿De qué le aprovecha a un hombre ser un gran decenciado si no tiene a Cristo como su abogado? ¿De qué le aprovecha al hombre ser un gran electricista, tener una compañía de electricidad y no conoce a Jesús que es la luz del mundo? O sea, yo no entiendo cómo es que a veces aquella gente tenga más gozo, más ánimo que nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados. Amén. El cristiano con el simple hecho de tener sus pecados perdonados debe tener ánimo. Sí, y estar animado y gozoso y venir a la iglesia, ir al trabajo y despertarse con ánimo. ¿Por qué estás contento? Porque soy salvo. Amén. I'm saved. I ain't going to hell. Soy salvo, he sido comprado por sangre, he sido redimido, he sido perdonado, he sido reconciliado. El Señor es mi propiciación, Él pagó el precio, Él lo pagó todo. ¿Por qué voy a estar desanimado? Ah, oh, pero hay personas allá afuera que aparentemente son más felices que nosotros. Y estamos diciendo, mire nada más, Él sí es contento. Mire, esa persona si no llena al Señor Jesucristo, va a pasar una eternidad en el infierno. ¿Y qué comparamos la eternidad con un pequeño tiempo aquí en la tierra? tenga ánimo, Amén. Sí, pastor. anímese, Amén. Sí. hay muchos, son, muchas muchachas que no se fijan en un muchacho porque siempre está, eh, y por qué no me quieren las muchachas, Muestre un ánimo, sí. el corazón alegre, sea el rostro, no sé, algo de las, las latinas, donde yo fui a estudiar, las latinas siempre andaban alegres, ¡Uh! y las que eran las güeritas siempre andaban, yo decía, ¿por qué? decía el director de nuestro colegio, ¿por qué es que las latinas se llevan todos los muchachos? Y usted ve un güero que quiere una latina, y el latino quiere una güera, no sé por qué. Pero mire, ahí andaba, dice, voy a ver qué están haciendo estas, ¿por qué estas las quieren? Dice, porque cuando iba a ver, cuando ellas servían, andaban, soy feliz en el servicio, y trabajando, trapeando. Eso es muy atractivo. Una persona es animada, el vendedor, ¿cómo viene usted? Bueno, aquí estoy vendiendo este trapeador. si quiere. No. Buenas tardes, señito. ¿Cómo está? Mira aquí nada más, mira, este trapeador es tremendo trapeador. ¿Usted ha visto eso? A mí me encanta estar con la gente alegre que aun cuando no, cuando están serios parece que están alegres. ¿Se ¿Ha visto eso? ¿Están qué pasa cuando están serios están alegres. Hasta su cara ya está formada con alegría. ¿ves? Y hay unos que siempre se enojan que hasta cuando están serios están así. Yo tengo un tío y le decía, tío, ¿está enojado o así nació? Usted debe estar alegre, contento. Sus pecados son perdonados. Colosenses 2, dice: Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Mire, perdonándoos todos los pecados. Vaya conmigo Romanos, capítulo 4. Hay gente que muere joven. En nuestros tiempos se aumentó el, el, los años de vida. Hace 150 años, el hombre promedio vivía 40 años. Mano cocina usted ya está overtime. ¿Ya? <risa> se moría a los 40 años de enfermedad. No había tra tratamientos, malnutrición, malaria. Y hoy hemos, la vida se ha prolongado. El hispano promedio sin vicios vive 82 años. Estamos preocupados, de gracias que va a llegar a esa edad, con todos los problemas. Hay algunos que han llegado a vivir hasta 90, 94, 35 años. Y usted sabe que la vida tiene muchos, muchos dolores, pero sus pecados ya han sido perdonados. Dice Romanos 4, 6 al 8, como también David habla la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dice, qué dichoso, qué feliz el hombre que ha sido perdonado. Dice el 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor. ¿Qué dice ahí? No hay culpa de pecado. Esa palabra inculpar significa atribuir una culpa o delito a una persona. Dice, Dios ya no nos inculpa de pecado. Cuando usted viene a Cristo, ya no hay culpa. Ya no hay quien, ya no hay, Dios ya no, va, Dios ya no lo va a llamar a cuentas por los pecados porque alguien ya pagó por esos pecados. Mena de Pedro 2.24 dice quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia. Dice que Cristo mismo llevó nuestras culpas. ¿Y qué himno acabamos de cantar ahorita? Cansado y triste vine al Señor, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Mi eterna dicha y en su amor, ¿por qué? Porque mi culpa Él llevó. Borrado todos mis pecados son, porque mi culpa Él llevó. Si vienes hoy a Cristo pecador, tu culpa llevará. El Señor ya llevó nuestra culpa. Si nosotros creemos bíblicamente que cuando usted llega a Cristo y Dios lo salva, le da una vida eterna, es salvo hoy y para siempre. Él lleva sus culpas, las que cometió ayer, las que va a ser hoy y los que va a ser desde el futuro. Porque Dios no está limitado al tiempo. Él mira todo el cuadro y dice, cuando llegas al Señor, eres mío, eres mi hijo, te recibo, te adopto, estás en mi mano y nadie le puede arrebatar de la mano de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Él nos guarda sin caída, dice la Biblia. Hay millares de pasajes que nos afirman que una vez que usted es salvo, usted es salvo para Siempre, o sea, crea, sea feliz. Dios ya le perdonó. Ten ánimo, pero también tenga ánimo que el Señor está con nosotros. El Señor está con usted. Hebreos 13:5 dice de esta manera: Dicen, sean vuestras costumbres sin amaricia, contentos con lo que tenéis. Hebreos 13:5 dice al final: Porque él dijo. No te dejaré, ni te desampararé. Mire, el mejor ánimo viene de Dios. Nadie le puede levantar como Dios puede levantarla. La gente quiere ser animada. Quiero que me animen. Busco ánimo. Y hay gente que trabaja para animar a la gente. Ese es su oficio de ellos, es animar, motivar. La gente está buscando motivación. Y a veces aparece ahí en internet, miramos, miro una predicación o estoy mirando un video y aparece motivación para el día de hoy. Y pongo ahí clic, ¿de qué se trata esto? Simplemente es un hombre diciendo, ¿cómo tú puedes ser grande? y ¿Cómo tú puedes lograr algo? ¡Tú puedes! ¡Échale ganas! ¡Mire, yo empecé de la nada! Y empieza a motivar a la gente. Y recibe un dosis de ánimo. Pero ¿sabe qué? Se le acaba ese ánimo y quiere otro. Y quiere otro y necesita otro pero mira, si usted quiere ser motivado y quiere ser impulsado y quiere ánimo el Señor es el que da el mejor ánimo el Señor es el que nos anima Dios está con usted Dios le ayuda Dios le bendice Dios le provee Dios le da paz Dios le da gozo todo eso viene de Dios no lo estemos buscando allá afuera no busque el ánimo en el tamaño de su cartera porque va a estar bien desanimado vamos a estar bien desanimado y se Dice, hija, dame para la ofrenda. Y... ¿Sabes que le sangré una piedra? Le dije, no, es cierto. Así me decía mi papá cuando no tiene dinero. ¿Sabía usted que la gente más feliz en el mundo, según un estudio que visitaron muchos países y fueron a muchos lugares, dicen que la gente más feliz vive en India, donde viven en un cuartito de 15 por 15 pies cuadrados, donde no tienen agua potable, donde no tienen un baño, donde no hay ni siquiera un piso bonito como el que tenemos aquí. No tienen electricidad. ¿Y sabe qué? Trabajan y al día se ganan una bolsita de arroz. Dicen, ellos son más contentos que los que viven allá en North Hollywood, que los que viven en Los Ángeles, en Orange County, en todo el mundo. Son la gente más feliz. ¿Sabe por qué? Porque no tienen expectativa de algo más. El muchacho quiere un iPhone? I want an iPhone. Ok, le compran iPhone, el iPhone 4. ¿Qué es esto? No me especificaste qué iPhone querías. Yo pensé que, no, yo quiero el iPhone 10. Está loco, 1.100 dólares. Mi primer carro costó menos que eso. El primer carro que yo compré me costó 1.000 dólares. Era un Honda 1989. Una carcachita ahí. Por yo les enseñaba a los muchachos, mire, el primer carro que te compres sea un usado. Los muchachos van al dealer y ya tienen 18 años y quieren sacar un carro del dealer. Están pagando un precio de 700 a 800 dólares. ¿Sabe por qué? Porque el seguro para un chavo que nunca ha manejado le sale 250 dólares. Pero si compras un carro, usado, una carcacha así como mi papá me la hizo comprar a mí. ¿Sabe cuánto era mi seguro? 60 dólares. Y no tenía otro pago encima. Ay, chavos, no puedo pastor hacer esto aquello Porque es que mi carro ¿Cuánto pagas? Yo pensaba como 300 dólares con todo de gasolina 750 ¿Cómo? Casi la renta cuando eh, 850 era nuestra renta ¿Te acuerdas cuando llegamos a vivir ahí? Pero el muchacho está Yo quiero esto, yo quiero aquello Por eso no está contento Sí, gracias por traerme la hamburguesa Pero yo quería la número 3 Todavía Ah, no, mira más, esta televisión es de 45 pulgadas, yo quiero una de 50. El Señor está con usted. El Señor le bendice. Ahí le dice en Salmo 34, 17, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. En Hebreos 4, 16, nos dice que hemos acercarnos confiadamente al Señor. Usted solamente tiene que orar. El Señor está, es, está a su alcance. Qué feo es cuando hay personas que usted no puede alcanzar, no puede llegar. Tal vez tenga un amigo, un pariente que le llama y le llama y no contesta. ¿la ha pasado eso? No le devuelve la llamada de perdida. No, 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 no puedo yo comunicarme con él. Es muy importante para mí. ocho 8.10, por favor, veamos ahí. El Señor nos da las fuerzas. Él nos ayuda. Nehemías, Esdras, Nehemías, primera crónica, segunda de crónicas, Esdras, Nehemías, ¿sí o no? Primera ¿Sí? Samuel, segunda Samuel, ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, número, tronomio, Josué, Juez, Ruth, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes, primera segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, ahí está. Dice el versículo, capítulo 8, Neemías 8, se encuentra en la página. No. <risa> pues para aquí porque ese pasaje es importante. Todos son pasajes importantes, pero eso es clave a lo que estamos hablando. Dice, luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo a nuestro Señor. Mire, y no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando una persona está desanimada, ¿qué le falta? Falta las fuerzas. Se ¿Sí ha visto eso? Se la hace bien pesado. No tengo ganas. Pastor, ¿cuál es la solución? ¿Vienen tiempos de desánimo? ¿Sí? ¿Vienen tiempos de angustia? ¿Sí? ¿Viene aflicción? ¿Sí? ¿Cómo debemos reaccionar a esto? El, el, el Santiago nos dice de una forma en capítulo 5 La forma de cómo usted y yo podemos reaccionar Santiago 5 Dice versículo 13 Jesucristo animó a Pablo y dijo ten ánimo El Señor nos anima a nosotros Nos dice ten ánimo ¿En qué situación se encuentra? Ten ánimo dice el Señor Dice ahí el versículo 13, está alguno entre vosotros, ¿qué? Afligido. Afligido. ¿Qué debe hacer? Adoración. la Oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué debe hacer el alegre? Cante al alabanza. Aquí nos encontramos entonces en uno de estos dos. Algunos estamos alegres. Todo nos va bien ahorita. Tal vez ya salimos de un problema, el Señor ya nos libró hoy. ¿Qué debemos hacer? Cantar. Alegría al Señor. Cantarle a Dios. Pero el que está afligido, ¿qué debe hacer? Debe orar. Y mire, eso es lo que debe suceder. No estoy diciendo que si usted le viene un desánimo, que usted está mal y que usted está quebrado o está descompuesto. No, no, no. Eso es natural. La reacción natural es que venga temor, que venga desánimo. Pero inmediatamente, lo más pronto posible, usted debe orar. Porque si usted se empieza a ahogar en sus propias penas, va después a desear... Algunos, yo creo que algunos creyentes hasta desean, ya no quiero ni vivir, ni quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque ha, aquella raíz de amargura ha brotado. Y no hay nada peor que ver a un cristiano amargado, que después hasta se burla de usted, porque usted quiere servir al Señor, porque usted está buscando a Dios. Es una persona amargada. Yo no, yo no le deseo, na, ni a mi peor enemigo le deseo que llegue a un, tiempo, un estado de amargura. Así que cuando venga la tristeza, cuando venga el problema, las malas noticias, lo que usted debe hacer es orar y decir, Señor, tengo temor, tengo miedo, me siento solo, me siento sola, siento que nadie me entiende, Señor, y usted desahoguese con él y dígale todo. Téngalo por seguro que el Señor le va, a dar una, 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 le va a hacer sentir la realidad de su presencia. Yo aprendí eso personalmente cuando yo tenía muchacho, nada más, 18 años, nueve años. Era un problema en la vida y no sabía qué hacer y pues sabes que empecé a orar y a orar. Y estuve ahí arrodillado, no sé, 20 minutos, 25 minutos hasta que el dolor se fue. Y no pude explicarlo. Me paré, me, me limpié mis lágrimas y ya no siento la tristeza, ya no siento el dolor. ¿Qué pasó? El Señor nos consoló. Y siempre que ha sucedido eso, lo que he aprendido es vamos a orar. Voy a orar. Y a veces que no quiero yo compartirle a mi esposa... Porque no quiero que ella te desaflija. ¿ah? Entonces, yo oro solo. Porque yo no puedo depender de que ella me anime. El otro día me animó. Me dijo, hemos tenido a veces, he ha ha escuchado predicadores. Y, y le digo, yo predico como él. Y dice, no, tú eres mejor. Y tú nomás lo dices porque yo soy tu esposo. Y eso me mandó un mensaje. Y dice, yo te amo. Y dice, tú eres mi predicador favorito. ¡Wow! ¿Era de verdad, hermano, nomás... <risa> Y me animó ella. ¿Sabe qué más me ha animado? Los hermanos como me dicen, pastor, yo he cambiado el mensaje, me ha ayudado. Eso, eso me anima. Amen. Pero ¿sabe qué? Yo doy gracias a Dios por ustedes. Mis hermanos me animan. Somos animados. Cuando lo veo, me anima. Pero yo no puedo depender de usted. Y usted no puede depender de mí. Ni puede depender de su cónyuge, de su esposo. No puede depender de sus padres. Usted tiene que venir a Dios. El gozo del Señor es su fuerza. Pero eso tiene que fortalecerse en Dios. En tiempo de tristeza, ¿qué debemos hacer? Orar, ore. Así como Pablo, él constantemente estaba orando por de nuevo, nos dijo en Efesios 6, 10: Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor nos da las fuerzas, el Señor nos ayuda. Así que ya terminamos Jesucristo y Pablo, las palabras de Cristo a Pablo. Vamos a hacer una oración.